0: Hallo und herzlich willkommen zu Fifi und Struppi hören zu, dem Podcast von den entspannten und respektvollen Umgang mit unseren Hunden. Ich bin Gloria, deine Hostin von diesem Podcast und ich freue mich, dass du hier bist und zuhörst. Heute gibt es eine ganz spezielle Spezialfolge, denn wir sprechen über die Anwendung von ätherischen Ölen bei deinem Hund und geben dir drei Aroma-Winter-Hacks mit an die Hand. Und wenn ich von wir spreche, dann meine ich das diesmal tatsächlich wörtlich, denn ich sitze hier zusammen mit Kea-Sophie Stieber, meine allerliebste Expertin für ätherische Öle. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Für mich ist es heute bei der Folge eine richtig neue Erfahrung, denn ich sitze das allererste Mal nicht alleine in meinem kleinen Kämmerlein, nachts irgendwie um 11 Uhr in der Dunkelheit, sondern ich sitze hier zusammen mit dir, Kea, und ich freue mich total, dass du hier bist.
1: Ja, hallo Gloria, ich finde es auch total schön, hier heute bei dir zu sein, an einem strahlenden Samstagvormittag.
0: Es ist wirklich mega schönes Wetter, ich hoffe, bei allen, die gerade zuhören, aber es ist, wie sagt man, Kaiserwetter, typisches bayerisches Kaiserwetter, mhm. hellblauer Himmel. Aber äh, wir haben ja heute eine richtig wichtige Mission, äh, denn wir sprechen über ätherische Öle und für alle, die es vielleicht überhaupt nicht so gut wissen, was sind denn eigentlich ätherische Öle und Warum wollen wir die anwenden an unseren Hunden?
1: Ja, also ätherische Öle sind was ganz, ganz Wertvolles. Ich arbeite und nutze sie jetzt schon sehr lange und seit einem Jahr habe ich eben Maitri, meinen kleinen Hund. Und an ihm durfte ich jetzt auch endlich die, ja, den Benefit der Öle für Hunde erfahren und ausprobieren. Was sind ätherische Öle? Es sind eigentlich, oder nicht nur eigentlich, es sind Pflanzenessenzen. Und zwar zum Beispiel Essenzen, die die Pflanze als Lockstoffe bildet für Insekten oder zum Schutz vor Umwelteinflüssen und Schädlingen oder zum Beispiel auch für die Selbstheilung bei Schädlingsbefall. Du kennst es ja vielleicht, wenn die Blätter so einen kleinen Blattfraß haben von irgendwelchen Schädlingen, dann heilt die Pflanze, also der Baum oder Strauch oder was auch immer, es ist es selber, dadurch, dass sie eben ätherische Öle bildet. Und diese ätherischen Öle werden dann für uns durch Dampfdestillation in den meisten Fällen gewonnen, manchmal auch durch Kaltpressung, aber die allermeisten Öle durch Dampfdestillation kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so eine kleine Schnapsbrennerei. <lacht> Ja, und warum wenden wir sie jetzt an? Du kennst es wahrscheinlich, dass du irgendwas riechst und plötzlich hast du eine Eingebung oder irgendwie so fühlst dich in eine Situation zurückgesetzt oder dir kommt irgendein Gefühl plötzlich über von der Oma oder der Weihnachtsbäckerei oder irgendwo, weißt du, was ich, du denkst, du stehst mitten im Wald oder so. Und das ist eben das unter anderem, was die ätherischen Öle mit uns, aber auch mit unseren Hunden machen. Sie wirken nämlich ganz unmittelbar auf unser limbisches System. Und es ist der Teil unseres Gehirns, der unsere Emotionen steuert und speichert. Das heißt, dort werden sowohl Emotionen erzeugt, als auch alte, sozusagen gelernte Emotionen abgerufen. Dazu können wir die ätherischen Öle auch ganzheitlich anwenden, das heißt, auf der Körperebene, also für konkrete Symptomatiken, zum Beispiel um das Immunsystem zu stützen oder bei Verletzungen, bei Verdauungsbeschwerden, also alles, was der Hund oder der Mensch hier geht, tatsächlich das Gleiche so haben kann. Und jetzt ist es eben so, dass bei den Hunden es sich besonders gut eignet, diese Natürliche chemische Zusammensetzung, die ätherische Öle haben und aufgrund deren sie eine bestimmte Wirkung haben, noch zusätzlich durch eine Art von Konditionierung für ein bestimmtes gewolltes Verhalten oder auch zur Beruhigung unseres Hundes anzuwenden. Genau, das wäre
0: Super gut. Was ich so spannend daran finde, ist, dass es ja so viel mehr Anwendungsmöglichkeiten gibt als dieses typische Lavendelöl gegen ähm, gegen Unruhe, sondern dass es ja ein viel viel größeres Feld ist und ich ertappe mich da schon auch selber immer dabei, wie ich mir denke, ähm, ich weiß eigentlich noch so wenig über all das, obwohl ich schon ich auch schon seit mittlerweile äh, mehreren Jahren, in Teilen mit ätherischen Ölen arbeite. Aber es ist ja wirklich, also was zum Beispiel mein Blinderfleck noch total ist, ist die Anwendung bei körperlichen Beschwerden. Und das finde ich auch richtig spannend, dass es eigentlich naja, viel mehr ist, als das, was man so oft im ersten Moment im, im Kopf hat, wenn man es hört. Ja, ja, da kann man wirklich wahnsinnig viel machen. Also
1: ich habe bei Matri wirklich schon ein paar Sachen damit Behandelt, also toi toi, er ist nicht viel krank, eigentlich kaum. Aber wenn, dann habe ich schon also eine Ohrentzündung, eine Augenentzündung, eine leichte Erkältung. Also da geht schon einiges. Voll gut. Reiseübelkeit ist zum Beispiel auch was. Also Hunde, es gibt ja Hunde, die mhm. im Auto ganz stark unter Reiseübelkeit leiden. Und da kann man zum Beispiel super im Pfefferminzöl im Auto diffusen. Mhm.
0: Und ähm, dann kann es dem Hund wirklich gut helfen. Voll spannend. Ich habe ja ähm, schon tatsächlich eine sehr rationale Seite in mir. Also ich bin jetzt nicht komplett nur äh, total rational. Aber ich mag das sehr gerne, auch Dinge und Wirkungsweisen mit Fakten zu belegen. Und du hast letztens irgendwann mal erzählt, dass die Wirkung von ätherischen Ölen auch wissenschaftlich nachgewiesen ist. Ähm, habe ich das richtig verstanden? Oder kannst du dazu noch kurz <lacht> was sagen? Ja, es ist tatsächlich so. Also viele
1: tun das ja so ein bisschen ab als esoterischen Humbug oder wie auch immer oder es wird auch gerne mit Homöopathie verglichen und also wirklich gar nichts gegen Homöopathie, da bin ich auch ein großer Freund von. Nur der Unterschied zwischen Homöopathie und den ätherischen Ölen ist eben, dass bei den ätherischen Ölen die Wirkung auf den Körper, also auf chemischer, physischer Ebene, Tatsächlich nachgewiesen ist, während es eben bei der Homöopathie nicht möglich ist, das das so dem, also die konkrete, den, den Stoff mit dem konkreten ähm, Heilungsprozess in Verbindung zu bringen. Oh, und bei wirklich. den ätherischen Ölen geht es eben, da gibt es ganz viele Studien und ganz viel ähm, ja, sie sind auch wirklich, sie werden im Blut nachgewiesen. Also selbst wenn man sie sich auf die Haut einreibt oder durch die Nase inhaliert, kann man sie in, in, in der, ähm, im Blut dann so innerhalb von einer Stunde ungefähr nachweisen. Ach, wie spannend. Mhm. Das ist schon sehr interessant. Oder zum Beispiel, es gibt so ein ganz witzig, also führt jetzt weg von den Hunden, aber es gibt ein ganz witziges Experiment, da wird ähm, Menschen Knoblauchöl, also es gibt jetzt hier bei uns kein ätherisches Knoblauchöl, aber um das zu veranschaulichen, auf die Fußsohlen aufgerieben, weil das eben einfach diesen ganz krass starken Geruch hat. Und nach einer Stunde war das in der Atemluft ähm, das der Person nachweisbar. Okay. Also man sieht dadurch, dass die ätherischen Öle durch den ganzen Körper wandern. Und das wow. ist vielleicht noch eine Sache zu den Anwendungsmöglichkeiten, man kann sie eben, wie ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, äußerlich anwenden, also durch Auftragen auf die Haut oder das Fell vor allem Dingen. Und ähm, dann aber auch durch Inhalation, also indem man sie in Diffusor tut. Das ist für die Hunde oft angenehm, weil das natürlich dann sehr geringe Dosen sind. Und wenn man das entsprechende qualitativ hochwertige Öl
0: hat, kann man sie auch innerlich anwenden. Mhm. Mhm. Sehr spannend, cool. Ähm, du und äh, bevor wir tatsächlich weiter über die tausend Anwendungsmöglichkeiten sprechen, die wir irgendwie beide ultra spannend finden, du hast ja tatsächlich drei ganz konkrete äh, Hacks mitgebracht für für unsere Podcasthörer, hm. äh, die ich super spannend finde. Wollen wir mal mit dem ersten Hack loslegen? Ja, total gerne. Da habe ich einfach gedacht, genau, wir hatten ja
1: drüber gesprochen, was können wir den Hunden für den Winter ein bisschen Gutes tun. Und was mögen wir im Winter alle gerne, uns zu Hause einzukuscheln, vielleicht in diesen Zeiten noch mehr. Und um da auch dem Hund einfach nochmal eine besondere Wohlfühlatmosphäre zu verschaffen, kann man ihm ein Körbchenspray machen. Und Maltrys Lieblingsmischung ist momentan Zitrone, Lavendel und Weihrauch. Und das sprühe ich ihm ja alle paar Tage oder einmal am Tag, je nachdem, auf sein Körbchen auf. Und er... Also es ist für ihn einfach tatsächlich wie so eine Tiefenentspannung. Man könnte auch, wenn jetzt im Winter kommt es ja mal vor, dass man den Hund vielleicht mal baden muss, weil er irgendwie durch den Dreck gerannt ist. Und dann könnte man zum Beispiel auch eine Mischung für ein Shampoo machen, um ihm da so ein Gute-Laune-Shampoo irgendwie zu machen. Also Trixie mag zum Beispiel überhaupt nicht geduscht zu werden.
0: Und wenn er dann da ein bisschen was,
1: was Fröhliches einatmet, dann geht ihm das vielleicht schon besser von der Hand.
0: Ach, das finde ich einen richtig schönen Tipp. Vor allem, weil dieses Wohlfühl-Spray, ähm, das man da aufs Körbchen sprüht, könnte man ja auch äh, unter Umständen mal ähm, mit auf Reisen nehmen. Oder wenn man jetzt über Weihnachten, Silvester bei Verwandten irgendwo zu Besuch ist, Verwandten bei Familie und hätte dann so das, ähm, das Körbchen-Spray für den Hund auch unterwegs mit dabei.
1: Ja, das ist zum Beispiel wirklich gut. Also ich bin öfter mal bei meiner Mutter und da hat er ein eigenes Körbchen, weil ich einfach sein immer mitschleppen kann. Und das ist das, was ihn verbindet sozusagen. Also auch dort sprühe ich dieses Spray als erstes in das Körbchen und dann weiß er, okay, das ist hier, hier ist quasi jetzt meine Area sozusagen.
0: Ja. Ach, wie schön. Ach, wie schön. Cool. Perfekt. Ich finde den zweiten Hack, den du dir überlegt hast, mindestens genauso cool, vor allem weil er auch ähm, sehr, sehr gut jetzt für die kältere Jahreszeit passt und auch für die Zeit, in der wieder Schnee liegt oder Glatteis ist und die Straßen gesalzen werden ähm, und zwar ist es ja ein, also eine Anwendung an, äh, an den Pfoten der Hunde mhm. und so ein Pfotenbalsam mhm. Erzähl doch bitte gerne mal <lacht> Also es ist ja so dass wir Menschen
1: und genauso die Tiere an unseren Händen und Füßen unsere Reflexzonen haben und äh, deshalb tut es den Hunden mindestens genauso gut wie uns, wenn wir ihnen eine Pfotenmassage geben. Und um diese Pfotenmassage noch ein bisschen anzureichern, sage ich jetzt mal, kann man einen Pfotenbalsam dafür mischen. Und ähm, die Grundlage ist einfach, also man kann es entweder selber machen aus verschiedenen Fetten oder man kann eben sehr hochwertiges Fett nehmen, irgend so ein,
0: heißt ähm, ja, das make ja, ja, genau. So ein Make-Fit-Wertensfreund. <lacht>
1: <lacht> Wortfindungsstörung. Ähm, genau, und dieses ähm, und das kann und da kann man dann verschiedene ätherische Öle reinmischen. Und die wiederum kann man natürlich auch auf bestimmte Symptome, sage ich jetzt mal, abstimmen. Also ich mache es zum Beispiel ganz gerne bei Maitri, wenn ich merke, er hat so leichte Erkältungssymptome, also ihm läuft mal die Nase oder er niest, dass ich ihm dann eben tatsächlich explizit eine Mischung auftrage, die das Immunsystem stärkt. Und dann wird ihm das da auf die Fötchen aufgerieben von mir und er mag das eigentlich auch ganz gerne und das hat dann eben sowohl diese ganzheitlich gesundheitliche Komponente, also die ätherischen Öle gehen auch durch die Hundepfötchen direkt in das ganze System über und wir haben diese fettige Komponente auf den Pfoten, um ja zu pflegen bei Salz eben mhm. oder, oder Kälte oder ähnlichem.
0: Genau. Das klingt doch auch tatsächlich ein bisschen äh, wie der wie so ein Erkältungsbalsam, den man sich als Mensch auch auf die Brust schmiert. Ja. Kann man vergleichen, ja. Also die Anwendung vergleichbar, aber bitte nicht den Menschenbalsam auf die Hundepfoten oh auf keinen Fall. <lacht> ja. ähm, was ich dazu gerne noch sagen wollte, wenn ihr das bei eurem Hund macht, erstens ist es natürlich so, dass Hunde manchmal an den Pfoten total kitzlig sind. Ja, das könnte passieren, das muss man einfach mal ausprobieren. Ähm, und es gibt auch Hunde, die sich nicht so super gerne an den Pfoten anfassen lassen. Ähm, wenn ihr das einsetzen wollt, dann würde ich empfehlen, dass so ritualisiert wie möglich aufzubauen und auch ohne Zwang und Druck dahinter. Und das könnt ihr dann zum Beispiel nach dem Spaziergang machen, wenn ihr die Pfoten vielleicht eh abtrocknet, weil die nass sind oder weil irgendwas noch dran ist, dreckig ist, dass ihr euch dann die Pfote jeweils geben lasst vom Hund. Also vielleicht kennt kennt dein Hund das einfach als Trick, die Pfote zu geben. Und wenn der Hund das dann von sich aus macht, ist es schon immer eine ganz gute Zustimmung zur Handlung. Und ihr es dann einfach mal langsam ausprobiert, dann die jeweilige Pfote so also ein bisschen einzureiben, einzumassieren, und den Hund dann fragt, ob er euch die andere Pfote vielleicht auch noch geben mag. Und ihr könnt auch das zwischendurch gerne einfach mit einem mit einem Keks oder einem Leckerli belohnen, wenn der Hund euch die Pfote gegeben hat. Dass sie sich da so ein bisschen dran gewöhnen und ihr sie nicht einfach äh, von den Füßen reißt und dann einfach mal die Fußreflexzonenmassage anwendet. Ähm, Darf ich da mal noch kurz eine Frage ja. stellen?
1: Wie ist es denn, wenn ich... Also ich mache das bei ihm meistens, wenn er eh liegt und ich ihm irgendwie am Bäuchlein kraul, weil dann liegt er ja schon auf der Seite oder am Rücken und die Pfötchen sind quasi in den Himmel gestreckt. Mhm. Und also da hat er es bis jetzt immer machen lassen.
0: Ist das okay? Oder sollte
1: man... Das da ist auch eine super
0: achten? Möglichkeit. Nee, das ist echt eine super Möglichkeit und ich vergesse es manchmal, weil mein Hund so komplett unterschiedlich anders funktioniert und man hat es ja dann doch immer so im Kopf, wie man es zu Hause gewohnt ist. Also wenn der Hund entspannt liegt und man eh am Körper vom Hund gerade ähm, irgendwas sehr Entspannendes macht, wie das mit dem Hund kraut oder Ähnliches. Ähm, und der Hund äh, sich dann auch an den Pfoten ohne Probleme anfassen lässt und sich den Balsam auftragen lässt, dann ist es eine total gute Möglichkeit, weil der Hund in dem Moment sehr tiefenentspannt ist. Ich würde mal schätzen, dass 90% der Hunde, ähm, die das nicht so kennen, auch mit der Anwendung von dem Balsam oder von ätherischen Ölen, dass die dass die sich aufsetzen und aus der Entspannung rausgehen, wenn man da sowas, also irgendwie ein Döschen öffnet, äh, dieses Döschen holt und dann ja auch dieser Geruch äh, für den Hund schon wahrnehmbar ist. Die meisten würden dann wahrscheinlich meiner Erfahrung nach aufspringen und gucken, was ist das und eher neugierig reagieren. Und sind dann meistens nicht mehr in dieser liegenden Position. Aber wenn der Hund liegt und ähm, das in Ordnung ist, dann ähm, den, den dem Hund vielleicht kurz ankündigen, dass man jetzt an seinen Fuß greift ähm, und dann kann man das gerne auch so ein bisschen beiläufig machen. Ja, das ist schon auch eine gute Idee. Also wie es im Endeffekt kommt es natürlich wie immer auf den Hund drauf an. Mhm. Ja.
1: Mhm.
0: Genau, aber ansonsten gerne eben auch vor allem wegen dem äh, Salz, das gestreut wird auf den Straßen, gerne auch nach den Spaziergängen. Und oftmals ist man ja tatsächlich eben mit dem Abtrocknen von den Pfötchen beschäftigt und dann hat man es vielleicht auch im Hinterkopf und denkt dran. Super cool. gut, mhm. cool. Was ist denn der dritte Hack, den du dir ausgedacht hast? Ja, der dritte Hack, der ist jetzt nochmal so ein bisschen
1: auf die vielleicht äh, ja, schwierigeren Situationen im Winter. Und zwar, wenn es mal laut wird, äh, vor allen Dingen an Silvester. Hm, wer jetzt nicht bei deinem tollen Kurs dabei war, <lacht> dem kann ich zumindest noch an die Hand geben ein ilang Öl. Ilang-Ilangöl wirkt angstlösend für Hunde. Und das kann man dann einfach in, in Situationen, in denen der Hund gestresst oder wirklich ängstlich ist, ganz gut anwenden. Vor allen Dingen, wenn man es vielleicht vorher noch mit einer Konditionierung aufbaut. Ja. Das waren Aha, die drei
0: Hacks. <lacht> ich finde den dritten Hack auch richtig gut, weil man das Öl tatsächlich nicht unbedingt kennt, wenn man sich damit nicht mal befasst hat und es ja wirklich eine extrem gute angstlösende Wirkung hat. Mhm. Also das wäre wirklich vielleicht noch so, ein, so eine Last-Minute-Idee für Silvester, wenn man das dann noch mit seinem Hund aufbauen möchte und das einsetzen möchte. Gibt es denn noch irgendwas, was man beachten muss im Umgang mit ätherischen Ölen? Oder, oder kann man da jetzt einfach so loslegen, losstarten mit den Hacks? Also
1: was ganz, ganz wichtig ist, dass man wirklich 100% naturreine Öle nimmt, am besten mit therapeutischem Grad. Mhm. Einfach deshalb, weil unsere Hunde sind, also für uns geht im Endeffekt nichts anderes, aber für die Hunde ist es nochmal extremer, ja wahnsinnig sensibel. Und da sollte man einfach wirklich auf die höchste Qualität achten und das eben auch kritisch hinterfragen, ähm, wo man jetzt sein ätherisches Öl herbezieht. Und dann kommt es natürlich, wenn man dann so ein gutes Öl hat, auf die ähm, auf die Dosierung an. Und zwar da ist wirklich weniger mehr. Also die Öle sind hochpotent und der Hund ist sehr sensibel. Und da trifft man sich dann am besten einfach in einer ganz gesunden Mitte. Also im besten Fall sind die Öle hochpotent, oder? Ja. Wenn die Qualität genau, auch stimmt. Genau, also wenn man die entsprechenden Öle kauft.
0: Ich würde deine Website einfach mal unten in den Show Notes verlinken, weil man dann dort auch ganz gut sehen kann, welche Öle du benutzt und auch deinen Kontakt hat, falls es für jemanden interessant sein ja, sollte. Ja, voll gerne. Also ich stehe da immer gerne für Rückfragen zur Verfügung
1: und auch zur
0: Beratung, also... Gerne melden. <lacht> Perfekt. Ähm, und wir haben tatsächlich auch noch, äh, unabhängig von den drei Hacks, ähm, die, die wir euch mit auf den Weg geben, ähm, eine kleine Ankündigung, die wir machen können. Ich habe es ja am Anfang schon kurz erwähnt. Ich arbeite mittlerweile in der Verhaltensberatung schon ja, seit mehreren Jahren mit ätherischen Ölen, hauptsächlich in Bezug auf Entspannung, konditionierte Entspannung, Ruheübungen und merke immer wieder, dass das Feld viel, viel größer ist als das, was ich da eigentlich dazu weiß. Und deshalb haben wir uns überlegt, ein, ein komplettes Webinar mit Inhalt zu füllen, mit richtig wertvollem Inhalt zu dem Thema ätherische Öle bei Hunden, also Anwendungen bei Hunden, sowohl psychisch als auch physisch. Also sagt man das so? Naja, also zu psychischen und auch physischen, an, bei psychischen und okay. physischen Körperlich Problemen Körperlich so. und emotional. <lacht> ja. Körperlich mal Ein bisschen <lacht> besser, gell? Also <lacht> Anwendung im Bereich von körperlichen und emotionalen Themen. Und wenn es für jemand interessant sein sollte, da mal ein bisschen tiefer reinzuschnuppern, ich verlinke einfach mal auch das, ähm, das Webinar auf meiner Website unten in den Shownotes, das Webinar findet am 24.11. Abend statt. Das ist übernächster Dienstag. Mhm. Und wenn da jemand noch Lust hat, dran teilzunehmen, dann meldet euch gerne entweder über die Website an oder ihr schickt eine Mail an mich. Das wäre gloria.fiffiundstruppi.de. Und, Und ähm, genau, dann gehen wir da auf jeden Fall noch mal ein bisschen stärker ins Detail. Und ich bin schon gespannt drauf, weil wir uns da so ein bisschen inhaltlich aufteilen und abstimmen. Das heißt, ich werde ein bisschen Input geben, wie man ätherische Öle mit ins Hundetraining integrieren kann, wie man das aufbauen kann, wie man es das schafft, dass der Hund es auch vielleicht mit sehr bestimmten, konkreten Emotionen verknüpft. Und du gehst dann eben deutlich stärker noch darauf ein, welche Wirkung die ätherischen Öle an sich haben. Ja, das wird
1: wirklich spannend. Ich freue mich schon sehr drauf, das mit dir zusammen zu machen.
0: Perfekt! Super gut! Äh, dann war es für heute mit unserer Podcast-Folge. Yeah. Jegliches Feedback, wie immer gerne äh, unter dem Instagram-Post oder Facebook-Post, wenn du möchtest. Und alle Verlinkungen findest du in der, in der Podcast-Beschreibung. Und ja, jetzt wünschen wir euch erstmal einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Danke dir. Tschüss.